0: Moin Leute, hallo und willkommen bei einem neuen Podcast. Es geht heute mal wieder um das Thema Biohacking. ist mittlerweile der dritte Teil von unserer Serie. Ähm, Teil 3 dreht sich heute mal wieder um das Thema Schlaf. Teil 2 haben wir uns ja auch schon ähm, mit dem Thema Powernaps beschäftigt. Ähm, heute geht es auch wieder um das Thema Schlaf im Groben. Es geht heute aber mehr um das Thema, ähm, wie gestalte ich mein Schlafzimmer. Ähm, wir hatten schon mal einen Beitrag gemacht zum Thema Schlafhygiene, der müsste auch als Podcast online sein und da haben wir das ganze Thema ja schon mal grob angeschritten, angerissen, Entschuldigung und äh, in dieser bisschen Beitrag wollen wir das ganze Thema noch ein bisschen weiter ausführen. Ähm, vorneweg halt noch so eine kleine Information dazu, ähm, die ganzen Tipps und Tricks, auf die wir uns hier beziehen, die kommen halt aus dem Bereich Biohacking und und diese Menschen, die das halt machen, das, das sind halt Perfektionisten. Die versuchen halt so das Beste, was geht, aus jedem Körper rauszuholen und betreiben dafür halt einen sehr großen Aufwand. Ne? Und hier muss man halt sagen, ja, was die halt machen, kann Sinn machen, ist irgendwo auch einleuchtend, ist auch irgendwo alles durch Wissenschaft bestätigt. Nichtsdestotrotz weiß ich halt auch, dass halt viele von euch Kasernenschläfer sind ähm, und dass sie zum Beispiel sehr viele Tipps halt nicht umsetzen können oder nur schwer umsetzen können, weil es ist halt nicht euer Eigentum oder eure Mietwohnung, wo ihr halt euch ein bisschen austoben könnt. Es ist halt immer auch eine Stube, es gelten Regeln. Ähm, es ist von Kaserne zu Kaserne unterschiedlich, von daher ähm, versucht was mitzunehmen oder auch nicht. Ich denke mal, einige Sachen könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen und macht das Beste draus. Genau, gut. Fangen wir an mit den Grundlagen zum Schlafzimmer. Wir hatten den mit dem wichtigsten Punkt eigentlich schon mal im Beitrag zum Thema Schlafhygiene genannt. Und zwar Regel Nummer 1, was das Schlafzimmer angeht, sei nur im Bett und eigentlich auch nur im Schlafzimmer, wenn du auch dort schlafen willst. Das heißt halt, dass du nicht da bist, um Fernsehen zu gucken, dass du nicht da bist, um Bücher zu lesen, dass du nicht da bist, wenn du einfach nur chillen willst, weil das Bett halt so bequem ist. Das Schlafzimmer, und das hat nämlich auch ganz viel damit zu tun mit Konditionierung, es sollte ein Ort sein, an dem du entspannt bist, du dich wohlfühlst, aber wo dein Körper auch weiß, okay, wenn ich jetzt hier bin, wenn ich in diesem Bett bin, wenn ich diese Bettdecke fühle, dann will ich schlafen und das hat halt hat halt wie gesagt was zu tun mit dem thema konditionierung wir konditionieren unseren körper darauf dass, dass er weiß okay wenn ich jetzt im bett bin dann muss ich schlafen genau ähm, zweiter punkt der auch sehr wichtig ist ist dass ähm, das schlafzimmer eigentlich immer sauber und aufgeräumt sein sollte hat da auch wieder ein bisschen was zu tun mit dem thema unterbewusstsein ähm, manche menschen ist es natürlich scheiße gab sauber ist so oder un unordentlich aber bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn der Schlafzimmer halt scheiße aussieht und es dreckig ist und da, keine Ahnung, noch irgendwie eine leere Trinkflasche steht und keine Ahnung, noch Essen oder so was für sich, ähm, dann fühlen wir uns halt unterbewusst unwohl. Und das kann ja auch wieder negativ auf unsere Schlafqualität auswirken. Von daher einfach immer gucken, dass da alles ordentlich ist, dass da kein Scheiß rumsteht und dann läuft das schon. Gut, gehen wir ein bisschen rein in die Materie. Ähm, es gibt im Endeffekt fünf Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte, wenn man darüber nachdenkt sein Schlafzimmer zu optimieren für einen besseren Schlaf. Und das ist natürlich einmal das Bett an sich, ne? also das zählt, Matratze, Toiletten Kissen, Bettdecke, ähm, das Licht, die Temperatur, die Luftqualität und das Thema Elektronik und Elektrosmog. Gut, wir fangen an mit dem Bett. Das Bett ist natürlich der Mittelpunkt des Schlafzimmers, das, das Wichtigste überhaupt eigentlich im Schlafzimmer. Wenn man sich überlegt, da liegen wir in der Regel pro Tag sieben bis acht Stunden drin, also gut ein Drittel ja, unseres Tages und dann wahrscheinlich auch unseres Lebens, äh, liegen wir halt in irgendwelchen Betten drin rum. Na, und deswegen ist es halt ein Ort, den wir halt uns sehr gut aussuchen sollten wo wir auch vielleicht nicht unbedingt Geld sparen sollten, sondern wirklich... Ähm, da investieren sollten, weil unser Bett ist im Grunde wirklich der zentrale Ort von Entspannung und Erholung. Und daher sollte halt die Auswahl... Moment, hier kurz blaulicht. Okay, bist du weg sein. Gut, also die Auswahl des richtigen Bettes ist halt daher sehr wichtig. Dabei sollte man natürlich auch wissen, dass nicht grundsätzlich jedes Bett für jeden Menschen geeignet ist. Manche mögen halt eine harte Matratze, manche mögen halt eine weiche Matratze. Deswegen sind vielleicht Boxspringbetten nicht so gut für jemanden, der lieber eine harte Matratze bevorzugt. Das müsst, ihr, das müsst ihr selber wissen. Besonderheit hier, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt und ihr zusammen in einem Bett schlafen wollt, dann kann es durchaus Sinn machen, dass ihr euch ein Bett holt mit zwei getrennten Lattenrosten und auch zwei getrennten Matratzen. Die meisten haben natürlich eine große gemeinsame Matratze und die Wahrscheinlichkeit ist halt dann doch relativ hoch, dass einer von euch beiden nicht der gute damit klarkommt und dass halt dessen Schlaf dann leidet. Dementsprechend, wenn man halt schlau ist, wenn man halt auch das Geld hat, ist auch ganz klar Faktor, ähm, sollte man versuchen auf jeden Fall das zu trennen, dass man sagt, okay, ich, ich will nicht eine harte Matratze, okay, deine Freundin will eine, will eine weiche Matratze, kein Problem. Ähm, dann trennt man das halt und dann läuft das. Gut. Ähm, zum Thema Licht hatten wir jetzt schon im Bereich Schlafhygiene sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, Licht ist halt auch oft ein Faktor, warum wir halt schlecht schlafen. Ähm, da würde ich gar nicht so viel wiederholen. Wer dazu noch ein bisschen mehr hören will, wie gesagt, haben wir als Podcast und auch als Beitrag auf unserer Webseite. Da mal kurz reinschauen. Ähm, wie gesagt, kurz nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Man sollte halt darauf achten, dass man eigentlich jegliche Lichtquellen, die es gibt, künstlich, aber auch natürlich, abdunkelt. Und dazu gehören halt vernünftige Vorhänge vor den Fenstern. Ne? Dass halt von außen kein Tageslicht reinkommt, auch Mondlicht kann sehr sehr hell sein ne? gerade bei Vollmond dann offenes Fenster ähm, kennt jeder gerade auch morgens gerade wenn du so einen Schichtdienst hast und natürlich unser Körper orientiert sich immer am Licht ne? wenn du als halt Schichtdienst hast und du bist dann gerade im Bett und dann geht gerade die Sonne auf und die Sonnenstrahlen kommen kommen auf deine Haut und dann lösen die halt Prozesse drin aus und das ist nicht gut das willst du nicht da kannst du nicht schlafen von daher auf jeden Fall, gerade wenn du im Schichtdienst bist, irgendwas besorgen, was die was die Fenster richtig schön dicht macht. Gibt es genug im Internet zu kaufen und gegebenenfalls auch darüber nachdenken. Das ist aber auch nicht nur für Schichtdienste, sondern generell für alle. Ich habe auch eine Schlafmaske, eine einfache Schlafmaske. Gibt es auch in den verschiedensten Größen, Farben, Stoffen die Einfachheit, halt das Licht halt um die Augen herum abdunkeln. Das ist sehr angenehm. Ähm, trotzdem, wie gesagt, im Beitrag zu Schlaflinien schon genannt, auch unsere Haut kann halt Licht wahrnehmen und das hilft halt nicht nur alleine. Ne? Äh, genau. Natürlich sind auch künstliche Lichtquellen ein Problem. Der Klassiker ist da halt diese ähm, Standby LEDs von irgendwelchen Fernsehern, von irgendwelchen Elektrogeräten, aber auch zum Beispiel, jetzt muss ich jetzt auch feststellen, ich habe so, mir so eine neue Steckerleiste geholt hier für den Kram, den man halt so hat der halt Strom braucht und das kleine Scheißding hatte ja natürlich auch so einen Schalter, wie das halt so ist mit so einer roten Lampe drin und das Ding war so brutal hell nachts, also es ging gar nicht in meinen Augen und von daher auch so ein Scheiß einfach abkleben, Panzertape oder was auch immer drüber und dann läuft das. Ich glaube gar nicht, wie hell so eine Scheiß Standby LED rote Leuchte sein kann, ähm, wenn ihr nachts mal aufwacht. Gut, ähm, nächster Punkt war ja das Thema Temperatur. Temperatur ist auch sehr wichtig und sie sollte ungefähr bei 18 bis 22 Grad Celsius liegen. Ähm, hat der Hintergrund, dass wenn wir schlafen, unsere Körperkerntemperatur mit der Zeit fällt. Und sie ist nämlich um halb fünf morgens, ungefähr am geringsten. Ähm, das ist relativ lustig. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr mal irgendwie, entweder ihr habt Schichtdienst oder ihr seid mal auf dem Übungsplatz. Und es ist zwischen 4 und 5 Uhr, es ist immer gefühlt am kältesten. Es ist aber nicht, vielleicht nicht nur draußen am kältesten, sondern es ist halt in der Regel, euer Körper, euch ist einfach kalt, weil euer Körper, eure innere Uhr, euer Biorhythmus, ähm, es kommt daher, da ist die Körpertemperatur am geringsten, und ähm, dann frieren wir halt oder, oder es ist uns halt kalt. Ne? Das Problem ist halt dann, wenn die Temperatur dann noch im Schlafzimmer zu niedrig ist, dann frieren wir halt, das ist ja klar. Wenn es dann immer zu hoch ist, ne, dann schwitzen wir. Das ist halt ein bisschen auch nicht gut. Dementsprechend, das hat mal irgendein, irgendein schlauer Mensch halt festgestellt, ist halt die beste Temperatur zwischen 18 und 22 Grad. Ähm, muss man natürlich auch für sich selber rausfinden. Wie gesagt, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so, bei diesem Temperaturbereich ähm, ist auf jeden Fall mit einem guten Schlaf zu rechnen. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen in Richtung äh, Luft, aber permanent, äh, sorry, ähm, aber auch im Winter sollte man halt gucken, dass das Fenster, dass das Schlafzimmer immer gut gelüftet ist und, ähm, wie man da auch schon sieht, die Heizung muss deswegen auch nicht permanent laufen. Ne? Ähm, aber gut, dazu sprechen wir nochmal mehr drüber im Bereich äh, Luftqualität und Luftreinheit. Ähm, ich persönlich, ich habe zwar eine Heizung im Schlafzimmer, die ist immer auf Null gestellt. Ich habe auch im Winter das Fenster auf und äh, ich brauche da keine Heizung drin. Und genau, falls ihr Klimaanlagen haben solltet, gerade auch im Einsatz, äh, wenn ihr in Containern pennt, stellt auf jeden Fall die Klimaanlage so ein, gerade nachts. Und, ähm, ja genau, bevor ihr zu Bett geht, kurz nochmal lüften. Wenn es halt zu warm ist, ein bisschen länger lüften. Und wenn du mit offenem Fenster schlafen solltest, gerade im Sommer, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du keinen Kopfzug, keinen Luftzug im Kopfnähe hast. Gut, vorletzter Punkt, Luftqualität. Ähm, wie man weiß, kann in so einer Luft relativ viel Scheiße drin sein. Das ist einfach nicht nur die Reinheit der Luft, sondern halt auch, ob in der Luft Pollen drin sind oder andere möglicherweise allergische Partikel. Gerade für Allergiker im Sommer oder im Frühling oder generell immer überall immer, ist es immer irgendwas in der Luft, was Allergiker abfuckt. Gerade im Frühling, wenn ihr irgendwie da im Innenhof vom Haus irgendwelche Scheißbäume habt, irgendwelche Birken oder so, die da die übelsten Pollen loslassen... Um, das ist scheiße, ne? muss ich nicht erklären. stört den Schlaf und dann nachts die Nase läuft. Habe ich auch. Um, was aber auch eine Rolle spielt, ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Und hier kommen auch wieder die Heizungen ins Spiel, wenn nämlich die Heizung permanent läuft. Um, damit irgendwann die Luft zu trocken und das ist dann wieder schlecht für die Schleimhäute. Und dann läuft die Nase und dann macht die auf, muss die Nase putzen und dieser ganze Scheiß. Um, damit das vermieden wird sollte die Luftfeuchtigkeit ungefähr zwischen 30 und 50 Prozent liegen. Ähm, Thema Pollen, gerade schon angesprochen. Ähm, es gibt mittlerweile für gutes Geld, aber auch für sehr viel Geld, Luftreiniger von vielen Herstellern, sogar im, Bau, sogar im Baumarkt mittlerweile. Ähm, manche von denen steuern sogar die Luftfeuchtigkeit, das ist ganz cool. Und die reinigen halt die Luft und die können auch Gerüche binden, wenn du zum Beispiel Raucher bist oder dein Partner Raucher ist. Ähm, die binden Gerüche, die äh, filtern alles Mögliche aus der Luft raus und es gibt das sogar in Kombination mit Klimaanlagen, also gerade Allergiker, wir haben auch so ein Ding hier. Ähm, es ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Ne? Gerade auch was das Thema Gerüche angeht, wenn ihr vielleicht noch Haustiere habt oder irgendwie vom Kochen da Luft reinzieht, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, wer nicht direkt so ein Filtergerät kaufen will, äh, es gibt auch Pflanzen, die die Luft aktiv filtern und es gibt diese Pflanzen mittlerweile sogar bei Ikea, ähm, die genauen Namen müsst ihr mal nachgucken auf unserer Webseite, ähm, dass das Ganze wirklich funktioniert noch kein Scheiß, den ich nicht die Laber, das Ganze könnt ihr sogar nachlesen, welche Pflanzen was machen mit der Luft das Ganze wurde nämlich in einer NASA-Studie mal erläutert, was da genau stattfindet und warum das so ist und welche Pflanzen quasi welche Funktion haben. Das ist alles super nachlesbar. Und die meisten Pflanzen davon, wie gesagt, gibt es von Ikea. Ich habe auch zwei, drei davon hier im Raum stehen gerade. Die gab es bei Ikea. Die, die größte davon hat 19,99 Euro gekostet. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein vertretbarer Preis. <lacht> Gut, der letzte Punkt Elektronik und Elektrosmog. Ähm, ist vermutlich nichts Neues, was ich jetzt sagen werde, aber trotzdem gehört es Wie die meisten wahrscheinlich wissen, sollte man sein Handy in der Nacht entweder komplett ausmachen oder halt irgendwo ein bisschen vom Kopf weg oder in den Flugzeugmodus stellen. Genau. Das Ganze soll diesen, diesen sogenannten Elektrosmog ähm, vorbeugend, der Begriff ist im Grunde so ein umgangssprachlicher Begriff, der einfach nur die täglichen Belastungen des Menschen und der Umwelt durch künstliche, elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ähm, reduzieren soll, von denen angenommen wird, wie gesagt, es wird angenommen, so laut Definition, dass sie halt unerwünschte biologische Wirkung haben können, ne, dass euer Gehirn schmilzt oder so eine Scheiße halt, ne? Nein, Spaß beiseite, aber ähm, manche Studien oder manche Leute sagen halt, dass das WLAN zum Beispiel ähm, irgendwelche Felder da erzeugt und ähm, das Ganze kann den Schlaf negativ stören. Bei manchen Leuten ist das definitiv so. Ähm, aus diesem Grund, es macht halt dann schon Sinn, das Handy da mal entweder halt nachts nicht direkt im Bett zu haben oder unter dem Kopfkissen. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, wenn man das Ding... Die Nacht in den Flugzeugmodus versetzen, das stört auch niemanden. Ähm, genau. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, der auf jeden Fall definitiv da ist, ist halt nicht nur der Elektrosmog, der halt ähm, stattfinden kann. So also Handys macht Geräusche, es vibriert, der Bildschirm geht an, wie äh, Licht, Licht ist schlecht. Ähm, schlaft man neben dem Handy oder schlaft man so halb, macht man so im Dösen so. Und dann lasst euch bei Nachricht schreiben, das Handy geht an, der Bildschirm leuchtet hell auf, ich gebe euch Brief und Siegel, ihr werdet safe aufwachen, weil eure Augen, eure Haut das irgendwie aufnimmt und das einfach behindert. Dasselbe halt mit Geräuschen, mit Vibrationen, Tönen und das kann halt alles ablenken. Unseren so Schlafstörer, ne, gerade mal ist halt vielleicht so halb eingeschlafen, dann macht es nochmal äh, äh und dann bist du wieder wach und denkst du so, ah, komm, ich guck noch mal eben drauf. Natürlich kann man das Ganze durch irgendwelche Nachtmodus und äh, Nichtstören-Modus und so, kann man das Ganze natürlich unterbinden. Ähm, aber wie gesagt, Schlaf, äh, ja, Flugzeugmodus und dann ist alles okay. Genau. Ähm, auch wieder das Problem hier, wie gesagt, Konditionierung im Thema Bett. Im Grunde, im Optimalfall im Bett das Handy gar nicht erst benutzen... weil sonst... Denkt unser Körper wird da okay... ich bin jetzt im Bett... ich bin jetzt im Schlafzimmer... und ich bin auch am Handy... das heißt am Handy chillen... und oder vielleicht sogar Fernseh gucken... was natürlich auch die meisten haben... ich habe auch einen Fernseher im Bett... Ähm, aber... seit ich mich mit dem Thema jetzt noch ein bisschen enger beschäftigt habe... habe ich auch nicht mehr Fernsehen geguckt im Bett... aber ich gehe echt nur noch da rein... ich betrete diesen Raum im Grunde nur noch um zu schlafen... Und um da vielleicht mal Sachen rauszuholen. Aber sonst bin ich echt nur auf der Couch. Also ich bin nicht nur auf der Couch, weil ich halt chillen will. Dann bin ich nur auf der Couch. Und ähm, seitdem ich das mache, ich schlafe mega schnell ein. Also fünf Minuten und tschüss. Gefühlt. Wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist es sogar noch weniger. Ähm, von daher einfach das machen. Und dann läuft das schon. Gut. So Soviel dazu. Dann kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende. Und zwar zum Fazit. Ähm, ja, man kann zusammenfassen. Wenn man das Ganze wirklich ja, aktiv optimieren will, gibt es sehr viele Sachen, auf die man aufpassen muss, die man machen kann, die man beachten sollte. Ähm, Nochmal, wie gesagt, das ganze Thema Biohacking. Leute, ähm, die das machen, die diese ganzen Regeln auch schreiben, das sind alles krasse Perfektionisten. Ja, ob man davon alles umsetzen kann, ist schwierig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du kannst auf jeden Fall denke ich, hoffe ich, jetzt ein paar Punkte mitnehmen. Ein paar davon können auch Kasernenschläfer anwenden. Und das Gute ist halt beim Thema Schlaf, dass da bereits schon kleine Änderungen, große positive Folgen haben können. Von daher einfach mal versuchen, ne, wenn du Kasernenschläfer bist, hol dir irgendwelche Scheißvorhänge, hol dir so eine Schlafmaske, stell dir vielleicht so eine komische Pflanze irgendwo hin, ähm, versuch irgendwie den Raum ein bisschen abzudunkeln, wenn du halt schläfst und glaub mir, allein das wird schon vermutlich sehr viel bringen. Ähm, wie gesagt, Schlafsupplements haben wir auch einen Blogbeitrag darüber gemacht. Ist auch ein interessantes Thema, was auf jeden Fall auch für Kasernenschläfer relativ interessant ist. Ähm, genau, ja, so viel dazu, das war auch schon eigentlich, wir haben den ganzen Beitrag auch nochmal schriftlich, mit den ganzen Pflanzennamen zum Beispiel und mit dem Link zu der NASA-Studie, von daher, einfach nochmal vorbeischauen auf unserer Homepage und dann findest du das da auch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und haut rein, ciao.